0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. Heute geht es ums Thema Nachhaltigkeit im Bereich Schmuck. Das ist tatsächlich etwas ganz Neues und ich bin auch total gespannt auf das Interview. Nämlich bei mir ist heute Beatrice Müller. Jetzt kommt erstmal ihre offizielle Anmoderation. Beatrice ist Goldschmiedemeisterin und Schmuckdesignerin mit viel kreativer Energie. Sie legt Wert auf persönliche Erfahrungen und Gespräche mit den Menschen, die zu ihr in ihr Atelier kommen. Und genauso individuell entwickelt sie auch ihre Stücke. Edelstahl, Gold oder bunte Federn verwandelt sie in Statements, die bewegen und begeistern. Nachhaltig ist hierbei das ganze Erlebnis von von der Beratung bis zur manuellen Herstellung des Schmuckes. Jetzt möchte ich dich aber, Beatrice, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Genau, traditionell starten wir den Podcast immer so ein bisschen zur Person. Beatrice, wie, wie bist du aufgewachsen, wie bist du zu, zum Schmuck praktisch gekommen? War das schon immer ein Thema in deiner Kindheit oder kam das äh, tatsächlich erst später dann auf dich zu?
0: Nein, es war nicht ein Thema in meiner Kindheit. In meiner Kindheit oder auch als ich rangewachsen bin, war mein Thema, ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte Emotionen umsetzen, ich wollte sie zeigen. Und ähm, der zweite Wunsch kam dann viel später in London, habe ich einen Goldschmied kennengelernt und äh, habe gesehen, was er arbeiten kann und bin dann umgeschwenkt und habe gesagt, nee, ich werde Goldschmiedin. Und ähm, nachdem ich das Abitur hatte, habe ich lang überlegt: ähm, gehe ich auf eine Schule oder lerne ich Goldschmied im Handwerk? Und mir war relativ schnell bewusst, dass ich im Handwerk starten möchte, was ich dann auch getan habe.
1: Mhm. Also eine richtig bodenständige Ausbildung bei einem anderen Goldschmied wahrscheinlich und dann aber Ganz auch genau. Mit unterschiedlichen Stationen war das da so, dass man da in verschiedene Goldschmieder reingehen musste, durfte?
0: Da durfte man komplett in verschiedene Stationen rein. Ich hatte das besondere Glück, dass ich ausgebildet worden bin von einem Goldschmied, der rein Anfertigungen gemacht hatte, wirklich Themen vom Friseur eine kleine Schere gebaut und ich wirklich von Anfang an gemerkt habe, wie Schmuck sprechen kann, dass wir Kunden hatten, die besondere Wünsche hatten. Und äh, wir das damals gemeinsam umgesetzt haben. Und als ich dann meine Ausbildung beendet hatte, wir hatten auch immer so Blockbeschulungen. Und ich habe immer gemerkt, dass ich so ein absoluter Handwerksfreak bin. Und noch tiefer und noch tiefer und noch genauer rein. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann nach meiner Ausbildung noch mal kurz gearbeitet, also drei Jahre, und dann habe ich studiert. Und dann bin, wurde ich zum Schmuckdesigner, Goldschmiedemeister. Das heißt, immer so ein bisschen das Handwerk im Front. Natürlich auch ähm, immer der Slogan im Kopf, Kunst kommt von Können. Wenn ich die Bilder habe, die ich sehe, die ich bauen möchte und kann es nicht, dann stößt du an deine Grenzen und die Bilder können nicht entstehen. Aha. Und der Schmuck natürlich dann dazu auch nicht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich bin nochmal ich beim Studium hängen geblieben. Nachdem du für dich ja erkannt hattest, dass du so praktisch bist, war das Studium denn überhaupt äh, die Zeit, wo du dich entfalten konntest? Weil das ja wahrscheinlich eher ein bisschen theoretischer war. Oder was für eine Studien?
0: Nee, absolut nein. war ganz viel Kunst, war ganz viel Kunsthistorie war ganz tief, wo kam der Ursprung des, äh, ähm, überhaupt des Schmuckes her? Es war allgemein erstmal kunsthistorisch. Und dann schwerpunktmäßig Schmuck. Wann haben die Menschen angefangen, Schmuck zu tragen? Warum äh, galt der erste Schmuck? Zum Jagen. Das heißt, in der Urzeit haben die Menschen schon Knochen sich umgehängt und das waren dann die Jäger. Ähm, das heißt, du konntest von weit her sehen, hey, das ist ein ganz Toller, der hat schon das und das erlegt und hat fragbar gemacht. Das heißt, nach außen gezeigt, was er eventuell erlebt hat. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Ich habe dann für verschiedene Museen Schmuckstücke reproduziert. Das bedeutet, mein Aufgabengebiet war das, dass in verschiedenen Museen konnten die Originale nicht ausgestellt werden, weil es entweder zu teuer war oder weil parallel verschiedene Ausstellungen stattgefunden haben. Mhm. Dann haben sie Goldschmiede gesucht, die einfach in der Lage waren, ähm, Originale deckungsgleich nachzubauen. Und du wurdest bezahlt, je besser dein Original war. Und da war damals schon mein ein Anspruch. Ich möchte, dass der Kritiker wirklich Probleme hat, das Original rauszufinden. Und ja, und das da, damit habe ich damals schon kokettiert.
1: Okay, das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, ja. dass man tatsächlich die dann, also irgendwie war es mir schon klar, dass man sie nachbauen muss. Aber der Anspruch ist natürlich ein hoher, weil in dem Augenblick, wo der, der Kritiker draufschaut und die, die Zuschauer sind ja wahrscheinlich nicht alle so unfachkundig wie ich. Und da kommen ja wahrscheinlich auch Zuschauer. Ja das auch beurteilen können, die wollen ja das gar nicht sehen, dass das im Prinzip ein Duplikat ist, sondern die wollen ja eigentlich die, äh, den Eindruck haben, okay, das sieht mindestens genauso aus wie das Original, wenn nicht sogar noch schöner.
0: Absolut. Was heißt Schöner? Das Tolle ist, dass du dann so tief reingehst in die damalige Materie, dass du sagst, wie konnten die oxidieren ohne Schwefel oder wie konnten die das und das machen ohne Säuren. Das heißt, du gehst wirklich zurück in die damaligen Techniken, versuchst dich selber auch mental so darauf einzustellen, dass du sagst, du reduzierst auch dein Werkzeug. Und ähm, ich habe das wirklich damals auch so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir zur Verfügung, wie bekomme ich es hin? Und ähm, ja, teilweise wirklich extrem, wie schon meditiert, dass ich mir gesagt habe, warum, wo kommt die Delle her? Ist es runtergefallen? Ähm, das heißt, du wirst eine Einheit und ähm, ja, du beamst dich wirklich ab und im Endeffekt Hast du dann, so die kleinen Sachen kamen teilweise in Mini-Boxen, so drei cm mal 3 cm, das war das Original eingepackt, in einer riesengroßen ähm, Holzschachtel mit Matierungen innen drinnen. Und ähm, dann hast du da ein extrem teures Stück, du packst es auf und dann steht es vor dir. Und dann ist deine Aufgabe in drei Monaten, zwei Wochen, sechs Wochen, also in der Regel waren es drei Wochen, hattest du Zeit, äh, das äh, Republizieren. Äh, publizieren okay. Also war das schon spannend.
1: Okay, und du konntest ja auch nicht reingucken. Also das heißt, du hattest ja die Oberfläche, die konntest du sehen, aber was... Ja. Oder, oder war das mal rein, reines Gold oder reines Material? Dann?
0: Nee, du hast verschiedene. Ich hatte damals von Sküten, es äh, ist ein barbarisches Volk gewesen, die von einer Kultur zur nächsten gereist sind. Das heißt, sie haben immer... Ähm, verschiedene Techniken im Prinzip geklaut oder erobert, haben die Handwerker mitgenommen. Es war so ein Art Zigeunerfolg. Das waren eigentlich die, äh, die mich am meisten begeistert haben. Und ähm, ja, dann schaust du rein und überlegst dir, für was steht dieses Schmuckstück? Für was haben sie es angewandt War es Prunk? War es Reichtum? War es Macht? War es ähm, irgendeinem Glaube zuliebe? War es Fruchtbarkeit? Es gab damals ähm, sämtliche Themen, die du tragbar machen konntest. Mhm. Es war manchmal auch Dekoration, dass du sagst, hey, wohlhabend, die haben wirklich Geld, die haben investiert in schöne Steine. Der Schmuck hat sich ja dann auch verändert. Mhm. Da ist ja je, je Epoche hat sich der Schmuck verändert.
1: Okay, also ist Schmuck ja eigentlich so ein Zeitzeug, wo wahrscheinlich die Historiker heute ganz viel daraus ableiten können, weil das ja, das sind ja teilweise wahrscheinlich hunderte, tausende, wenn nicht sogar mehrere tausend Jahre, wie alt der Schmuck dann ist.
0: Ähm, ja, ab absolut. Das ist ja auch, ich habe dann, als ich. Ähm ja, im Studium hatten wir ja auch Themen, das heißt, du hast Statik und Dynamik und dein Schmuckstück soll in diesen Themen, das soll, das war damals mein Abschlussthema, soll erkennbar sein, dass es sich wirklich da drin befestigt. Also Statik und Dynamik, du kannst fast zu jedem Gegenstand sagen, das ist Statik, das ist Dynamik. Ich habe damals aber schon angefangen zu gesagt nein, ich möchte wissen genau, was ist die Statik, woran erkenne ich eine Statik, woran erkenne ich eine Dynamik. Und ähm, ich war damals auch komplett losgelöst von irgendeinem Schmuck. Ich habe dann ähm, die Statik entdeckt, den, den äh, Mathematismus entdeckt. Der kam von Russland und hin und her. Und ich liebte es damals schon immer so in diese Tiefe reinzugehen, dass mein Betrachter, wenn ich fertig war, dass ich die Möglichkeit hatte, es auch plausibel zu erklären, was ich da geschaffen habe. Mhm. Und in meinem Abschlussstück wollte ich eigentlich damals, um Statik und Dynamik zu verbinden, habe ich herausgefunden, eine Treppe ist Statik. Und meine Treppe, beziehungsweise mein Ofen, es war ein runder Ofen, der ist Statik und meine Treppe windet sich um den Ofen herum. Das war die Dynamik. Und meine Lehrer, die haben damals, oder meine Dozenten, die haben dann gesagt, bitte Beatrice, wenn du, du, du kannst jetzt keine Treppe bauen. Oder ich habe gesagt, es geht nur um den Entwurf. Wenn du aber damals in der Lage warst und hast äh, den Entwurf auch handwerklich umsetzen können als ein Schmuckstück, dann hattest du die Prüfung in einem. Und ich war damals so fasziniert in meinem Gedanken, ein Ofen der hat Feuer, der ist dadurch auch dynamisch und dann kriegt meine Wendeltreppe außenrum in irgendein virtuelles Stockwerk. Naja, ja. Ähm, Sie haben mit Engelszungen auf mich eingeredet, dass ich doch bitte einen Schmuck entwerfen sollte. Und äh, ja, nach Wochen, ich habe mich dann ein bisschen weichreden lassen, sage ich, ich mache aber keinen Ring und ich mache auch keine Kette und ich mache auch keinen Armreif. Ja, kam ich dann drauf, dass ich einen Schulterschmuck baue. Mhm. Und ich war damals der allererste Student, der überhaupt einen Schulterschmuck entworfen hatte. Und sie haben ihn dann auch genehmigt und ja waren relativ ja waren bestimmt 40 Zentimeter und das Ganze in Gold. Also ihr könnt euch vorstellen, war damals so Golfkrise. Ähm, ja, ich habe es das wirklich dann gefertigt, habe es geschärft, habe damals auch einen Preis gewonnen, weil weil es hat super schön ausgeschaut und hatte ganz klar für mich meine zwei Themen Statik und Dynamik beinhaltet.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich habe ja tatsächlich, nachdem du das gerade erzählt hast, dass Schmuck ja teilweise so lange ähm, überdauert, erstmal ersten Mal verarbeitet, ähm, dass ja tatsächlich ähm, die, was Schmuck mit Nachhaltigkeit zu tun hat, nämlich dass es ja tatsächlich eine Botschaft sendet über Generationen, über über Jahrhunderte hinweg. Aber dann muss es ja dir, das ist jetzt meine Frage, wahrscheinlich im, im Herzen wehtun, die Art und Weise, wie heute Kunstschmuck zum Teil produziert wird und wahrscheinlich ähm, es teilweise ist gar nicht mehr, Wert ist, was, was praktisch da getragen wird oder, oder was ist deine Haltung dazu?
0: Also, ähm, ja, ich bin da, äh, habe da eine gespaltene Haltung, definitiv. Also, es ist so, dass ähm, meine Arbeiten haben nichts damit zu tun, dass du sagst, oder oh, setze ich einen Designer hin und ähm, dementsprechend ist alles äh, total aufgeblasen und teuer. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es bedeutet, dass die, Themen, die Materialien, die du verwendest, lassen ja Preise entstehen. Aber das sind Silber, Platin, Gold etc. Können wir später nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, diese dekorativen Schmuck hat für mich eine, eine, eine Randposition. Ich kann damit und will damit auch gar nicht unbedingt äh, umgehen, weil ich mir denke, die Menschen machen sich wirklich zu einer Litfaßsäule. Sie hängen irgendwas um dass sie geschmückt sind wie ein Christbaum, aber die, die was steckt dahinter, fehlt komplett. Hm. Das heißt, es sind zwölf Monate lang ein Christbaum oder die gehen nicht davon aus, es ist, dass jemand sagt, hey, was bedeutet denn dein Schmuck, sondern sie gehen davon aus, es ist er ist einfach da und es ist passend zur Kleidung, was ja auch ganz in Ordnung sein kann. kann. Hm. Ähm, das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Aber äh, diese Themenfältigkeit, Vielfältigkeit, die Schmuck haben könnte, momentan in der Oberflächlichkeit äh, findest du wenige, dass Schmuck wirklich noch sprechen kann.
1: Ja.
0: Oder zeigt, hat's... wer trägt ihn, warum trägt er ihn, wann hat er den gekauft, warum hat er den gekauft, in welcher Epoche hat er den gekauft, hm. was will er damit ausdrücken.
1: Ja. und die Schmuckstücke werden es wahrscheinlich auch nie schaffen, dass sie, ich sag mal, über Generationen vererbt werden. Ich weiß meine Frau, die trägt einen Ring. Da kommt ja, was war ihre Oma oder ihre U Uroma sogar. Also der ist ja tatsächlich schon Jahrzehnte alt und den hat sie immer noch gerne. Und ich muss dazugeben, ich selber, das war auch eine meiner Fragen, bin ja ich ein, ein nicht schmuck weil ich das am Hals immer nicht haben kann. Ich habe ja nur meinen Ehering rum, den finde ich schön. Den haben wir damals ausgesucht, den habe ich auch immer um. Den, also ich kann den schon noch abnehmen, das geht. Aber ansonsten bin ich tatsächlich da nicht so aktiv. Aber Oder jetzt nochmal die Frage, der Ehering, der hat ja nur im Prinzip in meinen Augen die Funktion zu zeigen, dass ich verheiratet bin, dass ich selber mich daran erinnere und mich daran erfreue oder was hat das in deinen Augen noch für eine weitere Funktion?
0: Also klar, der Trauring zeigt ganz klar, äh, du hast dich entschieden oder der, 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 der Platz an deiner Seite, ein Platz an deiner Seite ist definitiv besetzt, es ist nach außen sichtbar. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du sagst, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel für eine Autorin, also für einen Ghostwriter, habe ich nach außen äh, kennbar gemacht. Das heißt, sie hat von A bis Z, sie schreibt mit Buchstaben, sie hat einen Sticker, sie trägt etwas, was sie ausmacht und ähm, die Folge daraufhin ist, dass jemand sagt, was trägst du da? Dann kann sie ihr Thema beginnen. Das heißt, dadurch kann der Schmuck kommunizieren. Du kannst, Ich habe zum Beispiel Knöpfe gemacht für ganz normale, in Anführungszeichen, normale Geschäftsleute, Männer. Die haben einfach einen Knopf, am, unten am Ärmel, sie heben ihn hoch. Es kann irgendein Symbol drauf sein, es kann reizen, es kann auffordern, dass du dadurch ein Thema unterbrichst. Mhm. Du kannst damit kokettieren. Das heißt, du kannst eventuell eine persönliche Note reinbringen oder dein eigenes Thema, für was du stehst, ja. und was du sichtbar machen möchtest. Kannst du, Schmuck ist, hängt nicht nur an einer, an einem Hals oder an einem Armgelenk, sondern ich habe ähm, mit der Firma Woolforce habe ich zum Beispiel Second Skin geboren. Da hatte die, die T-Shirts, die sehr hochwertig sind, waren bestückt mit, ähm, mit irgendwelchen Symbolen von dem Träger. Mhm. Die hatte ich wie gepierst und da konntest du was einhängen. Und das heißt, du hast ein ganz normales Standard-Kleidungsstück personalisieren können. Mhm. Es ist dann deins. Und äh, der Anspruch, so wie jeder den Anspruch hat, dass, er sagt, dass du suchst dir deine Brille raus. Das ist die Brille, die passt zu deinem Gesicht. Hm. Es ist das Hemd, das du anziehst. Die Schuhe suchst du dir raus. Und das wird beim Schmuck vernachlässigt. Der Schmuck wird nicht mehr rausgesucht. Der Schluck ist teilweise Mainstreaming. Der Nachbar trägst und der Nachbar ist vielleicht ein ganz anderer Typ als du. Hm. Oder ähm, das heißt, Schmuck kann beides. Ich habe Schuhlabels entworfen. Das heißt, worauf du stehst, worauf du gehst, das fädelst du so in die Schuhbändel ein. Und selbst da kannst du ganz ähm, klare Botschaften geben. Ich hatte jetzt jemanden, der hat, sein Motto ist, es geht entweder nur Plus oder Minus. Und der hat jetzt echt auf seinem Schuhbändel, auf dem einen Fuß ist Minus, auf dem anderen ist Plus. Aha. Und das heißt, wenn er das trägt, Krokadieren die Leute und sagen, warum warum hast du da Plus und Minus und in dem Moment kann er loslegen. Ist ein Berater, ist ein, ein Firmenberater und das heißt, du kannst Schmuck ähm, ganz anders einsetzen.
1: Okay, also ich finde es total beeindruckend. Also es dient als Gesprächseröffnung zum Beispiel. Und gerade, wo du es ja. gesagt hast, muss ich zugeben, mir fiel ein, ich habe doch Manschettenknöpfe. Also ich habe doch noch mehr Schmuck. Also ich noch nie mhm. darüber nachgedacht, aber die habe ich auch. Und da kann man tatsächlich ja viel mitmachen, weil die sind ja tatsächlich, finde ich, immer sehr sichtbar. Das ist etwas, was ich auch bei anderen Männern immer beachte, weil es haben ja heutzutage nicht mehr viele Leute Manschettenknöpfe. Die meisten haben ja die normalen Knöpfe. Und wenn man sie anhat, achtet man ja ganz automatisch drauf. Und wenn da was drauf ist, dann kommt man natürlich ins Gespräch stark. Dietrich, ja, du hast eben gesagt, dass zu Beginn äh, der Geschichte, wo der, der Schmuck losging, dass es häufig ein, äh, von, von Jägern getragen wurde, äh, Knochen, wie hat sich das im Laufe der, der Zeit entwickelt? Also war es praktisch ähm, immer so, dass äh, Schmuck da war oder gab es auch Epochen, wo, wo er dann wieder weniger wurde oder vielleicht auch seine Rolle mal verändert hat?
0: Nein, eigentlich nie. Es ist, die Menschen äh, wurden ja, also die Menschen sind gelaufen, die Menschen haben sich bewegt, die Menschen wurden irgendwann massesshaft. Du hast ähm, die Menschen waren kleinsetzhaft groß in Hütten in Häusern Häuser wurden äh, betoniert Häuser wurden aus Stein gebaut der Brunnen kam ganz viel Gold die Stein wurde veredelt vergoldet das siehst du alles im Schmuck so wie du die Bilder genauer kann welche Perspektive ähm, Froschperspektive Vogelperspektive wie die äh, Menschen letztendlich auf Bildern in Ölgemälden dargestellt wurden das heißt die ganze Kunsthistorie begleitet den Schmuck mit sich. Mhm. Und diese Handwerker, diese Kunsthandwerker waren immer da. Was verloren wurde, ist, das siehst du selbst jetzt, dass bei der Malerei gibt es jetzt anhand unserer Computertechniken kannst du ganz anders, dieser Anspruch des Selbstzeichnerischen ist ja auch wesentlich abgetreten durch diese ganzen Computerprogramme. Mhm. Was du aber bei dem Schmuck, Klar, du kannst einen blotten, du kannst CADs machen, du kannst alles. Aber du hast immer noch die Möglichkeit, anhand dieser Module, das sind wie, wenn du sagst, fertige Fenster, da kannst du immer noch einen besonderen Türgriff hinschrauben. Und selbst das müsstest du dann können. Das bedeutet, der Schmuck hat jetzt das Können, das miteinander gut zu verbinden und zu personalisieren und zu sagen, es kommt aus dieser Schmiede und das ist mein Anspruch, dass man erkennt, hey, das ist eine Beatrice Müller Arbeit mhm. und das muss, das ist von der Beatrice. Menschen erkennen sich teilweise anhand meiner meines Schmuckes, wie ich ihn gebaut habe, wie ich ihn zusammengesetzt habe. Mhm. Und selbst ich ähm, habe mich ja auch weiterentwickelt anhand, dass du dann in der, ich habe eine sehr, sehr moderne Werkstatt, das heißt, ich habe Laser, ich habe Schneidelaser, Schweißelaser, das heißt, von den von de, meiner Werkstatt her ist es absolut up-to-date. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kannst du, und es ist das Schöne dran, dieses urhandwerk, das du irgendwann mal gelernt hast, du kannst Techniken wie nilieren oder Diamastieren oder irgendwelche Techniken, die kannst du nicht herstellen per Computer. Und die gehen verloren.
1: Okay, die gehen verloren, weil die heute nicht mehr gelehrt werden? Oder warum gehen die verloren?
0: Die gehen, äh, die gehen verloren, weil die A, nicht mehr gelehrt werden. B, der Träger sie gar nicht kennt, wie viele verschiedene Oberflächentechniken es gibt. Es fängt jetzt wieder an. Die Leute, ich merke jetzt, dass die Leute... Ähm, sich wieder ein bisschen konzentrieren, mehr Zeit haben, sich Sachen anzuschauen. Ich habe es gemerkt, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen, ein paar Techniken für mich aufgeschrieben, um äh, meinen Auszubildenden äh, das nahe zu bringen, dass er dieses Wertschaffende auch wieder lernt. Was mache ich mit einem Stichel? Für was ist der da? Du kannst nicht, wenn du irgendwas restaurierst, da hilft dir kein Blotter. Da hast du das Teil bei dir am Werktisch und du sollst es reparieren. Also musst du wissen, wie hat irgendjemand irgendwann diese Linie da rein gemacht? Mhm. Weil vor, vor äh, Jahren äh, wurde nicht geplottet, wurde nicht mhm. CAD gezeichnet. Mhm. Das heißt, du kannst und darauf lege ich auch Wert, dass ich sage, ich möchte nicht nur anfertigen. Ähm, mein, mein Tages, ähm, meine Tagesarbeit besteht nicht darin, dass ich nur da sitze und fertige an. So wie man sagt immer so, spaßes halber. Ich bin der Lagerfeld im Schmuck, aber Lagerfeld hat nicht repariert. Mhm. Und, ähm, und wo ich immer sage, ich habe keinen Ghost Goldschmied, ich bin selber. Und ich liebe es, dass in Anführungszeichen Hinz und Kunst kommen kann, dass selbst ähm, ja dass der Nachbar rüberkommen kann und kann sagen, hey, kannst du das reparieren? Und das war dann ein Lampenschirm, wo irgendein Gewinde zu drehen war. Und denke ich mir, dieses schmiederische Charakter, dieser schmiederische Charakter, das ist das, was ich auch liebe. Mhm.
1: Und das finde ich ja wieder nachhaltig, Beatrice, dass tatsächlich auch Sachen repariert werden, die zum Teil wahrscheinlich Jahrzehnte alt sind und es dann für mich hat, mir fällt das, wie Schuppen von den Augen der notwendig ist zu wissen wie damals gearbeitet wurde weil man ja nicht einfach das jetzt ranlöten kann oder sowas ich, ich habe ja keine Ahnung von deswegen sage ich jetzt ein Wort was wahrscheinlich was gar nicht verwendet wird es muss ja wieder so aussehen wie es vorher war und dann kann es wahrscheinlich noch mal jahrzehntelang weiterverwendet werden. Toll.
0: Und das ist genau, das ist das Schöne daran, dass du sagst, ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Du gibst demjenigen, wie viele Leute hängen am antiken Schmuck? Du gibst demjenigen die Möglichkeit zu sagen, Mensch, die Ringschiene ist so abgetragen, das, was du vorhin erzählt hast, mit deiner Frau, mit dem mit dem Familienring. Hm. Ähm, es gibt nichts, und das sage ich wirklich und das meine ich so, es gibt nichts, was ich nicht reparieren kann. Hm. Es gibt es nicht. War, äh, dann setze ich mich hin, äh, es ist irgendwie kaputt gegangen. Es, es kann heutzutage durch die Technik, die wir haben, du kannst alles reparieren. Es gibt auch fast nichts, was du nicht bauen kannst. Und es ist jetzt anhand der ganzen Technologien, gibt es nichts, sage ich auch immer, was noch nicht da war. Es gibt die Kombinationen sind es schräge. Mhm. Wie du vorhin im Eingang gesagt hast, ja, ich habe für... Für den 11. September damals habe ich kleine Antennen gebaut. Das waren Herzen mit äh, mit Malabus vom, äh, mit Federn vom Fliegenfischen, weil ich vorher für eine Fliegefischefirma firma gearbeitet habe. Und da hatte ich ganz viele Federn, die so kunderbunt und schön sind, noch bei mir in der Werkstatt und habe dann so Herzen gemacht, habe Federn rein und habe die selber Antennen genannt. So wie du bist, so kommst zurück, nicht mehr, nicht weniger. Und mögen es viele Antennenträger geben. Und manche würden tot umfallen, wenn sie das zurückbekommen, wie sie selber sind. Mhm. Und ja, die Antennen haben ihren Weg nach, nach, äh, ja, nach New York selber gemacht, sind auch in der Stuart Moore Galerie. Das heißt, du siehst, wenn ein Schmuck in einem Thema erkannt wird, dann hat er ganz viel Kraft. Und es kommt nicht darauf an, ob da jetzt ein Brillant drin ist, ein Karäter, was auch wunderschön ist zum Verarbeiten. Aber äh, nicht nur Karäter können sprechen.
1: Ja, das glaube ich dir. Wir waren gerade beim Thema Nachhaltig und Nachhaltigkeit. Ich denke da immer an diesen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Jetzt bin ich auf dein Bild gespannt, Beatrice. Was ist das, woran du denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Also wenn ich jetzt genau jetzt momentan Nachhaltigkeit höre, ähm, denke ich daran, dass ich jetzt momentan gerade, habe ich sogar ein Nachhaltigkeitssymbol entworfen. Das zeigt Menschen, die die Hände in die Höhe äh, reißen, um sich zu freuen. Es ist vorüber und gleichzeitig die Masken und gleichzeitig dieses äh, ein Kreis außenrum geschlossen. sieht man auch bei mir auf, der, ähm, auf meiner Seite. Und das soll zeigen, dass wir das nicht vergessen, was wir gerade erleben. Es ist, es ist jetzt momentan vielleicht nur ein Symbol mit einer Geschichte, aber wir bewegen uns da drinnen und hoffentlich gehen wir da auch wieder raus und dann bleibt es einfach nur ein Symbol. Mhm. Und äh, das bedeutet für mich nachher, dass die Menschen ähm, sich daran erinnern, was wir gerade eben mitmachen. Und jede Epoche, also in meinem Leben, seit ich seit ich denken kann und Themen auch meine eigenen Themen tragbar machen kann, habe ich meinen Epochen sichtbar gemacht. Das heißt, ich kann mit den Menschen, die vor meinem, vor meinem, ja, ich habe so eine Art Mini-Museum aufgibt, naja, so Mini ist es gar nicht mehr, so ein, so ein Museum gemacht. Also so sind Setzkasten, wo man nicht gleich reingreifen kann. Und ähm, ja, und da ist jetzt für mich meine Nachhaltigkeit letztendlich, ich arbeite seit März mit Messing. Und es ist so, diese, es ist für mich das Messing-Zeitalter. Seit äh, Corona in meinem Leben ist, nenne ich dieses Zeitalter mein Messingzeitalter. Mhm. Und ähm, hoffe und wünsche mir, dass ich ich arbeite jeden Tag mit Messing, jeden Tag gibt es ein Stück, ein Statement, was ich arbeite, indem ich Hashtags einbaue oder äh, Gedankengänge einbaue, in der Hoffnung, dass ich irgendwann ja, das Messing hinter mich lassen kann.
1: Okay, Messing ist vom Material her äh, gegen Bakterien, gegen Viren oder, oder warum?
0: Ja, Messing ist Viren und Bakterien abweisen. Also die, äh, die Bakterien mögen Messing nicht. Messing hat ja diese Korrespondation mit dem Schwefelwasserstoff in der Luft. Das heißt, es hat einen Alterungsprozess. Mhm. Und Messing war ja auch früher in den Kliniken. Und äh, wurde dann einfach durch Plastik, dummerweise, durch Plastik ersetzt. Und bei Plastik halten ja die Bakterien und Viren wesentlich länger.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, und beim Messing ist es ganz einfach, ja, ich habe, vielleicht ist es schön zu erklären, ich habe das Corona, mein Corona-Obs ist die Banane. Das heißt, du holst dir eine schöne gelbe Banane und mit dem Altern wird sie braun. Mhm. Und das ist auch bei Messing. Das okay. heißt, ich habe diesen Alterungsprozess, den wollte ich damals, ich dachte ja, dass äh, Corona 2020 over ist und habe mir gedacht, so, wenn unser ähm, ja, Messing irgendwann ganz dunkel ist, ist auch Corona vorbei. War schön gedacht, aber ähm, hat nicht ganz funktioniert.
1: Okay, wobei das ja nur dunkel wird, aber es bleibt ja, eine Banane verfault in ihr irgendwann und ist dann ja, ja. Messing löst sich dadurch nicht auf, oder?
0: Nein, 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 nein. Du kannst ganz einfach durch vierprozentige äh, äh, Zitronensäure kannst du die Oxidation wieder lösen. Kann man okay. übrigens fast mit jeder Oxidation auch bei Silber machen.
1: Ach, wart, mit also das heißt
0: Zitronen, ja, diese ganz normale, einfache Haushaltszitronensäure legst du es ein, kann warm sein und damit löst du Oxidationen. Das Gute okay. ist, es reißt keine Bohren auf, das Material oxidiert dadurch nicht schneller.
1: Okay, ganz praktische Frage, ist die Zitronensäure gleich dem Zitronensaft, der aus der Zitrone kommt, oder ist das ein Hausarzt? Äh, nee, die kaufen, Säure
0: so? ist konzentrierter. Okay. Also das, der, die Säure ist ja auch teilweise, nimmst du die ja zum Putzen, zum Entkalken für einen Wasserhahn, wenn da außen rum sind.
1: Okay, gut. Das ja, wissen, wissen auch essen.
0: Männer, die putzen.
1: <lacht> ja, ja, also wir haben häufig Essig dann im Einsatz. Das finde ja. ich natürlich vom Geruch her sehr unangenehm, Aber wenn du sagst, ja. das ist ja schon aufgeschrieben, wenn das mit Zitronensäure aufgeht, ich mag unheimlich gern Zitrone riechen, ist es ja viel angenehmer, es damit zu machen, als diese ja, Essig das aus. zu haben. Schön, wieder ja, gelernt. Mhm.